0: Spännande. Det är ju extremt spännande. Så stress för mig är ju inte att ha mycket att göra. Stress för mig är ju att det blir när det kommer liksom grus i kuggarna.
1: Oavsett om det är ångest, stress, någonting positivt. Alltså vilken känsla som helst skapar en, in, en hormonell imprint. Liksom.
0: Små delmål som jag betar av hela tiden. Och de är ju styrda av hur mår jag? Och var, hur känns det?
1: Hjärnan orienterar sig delvis på de här känslointrycken.
0: Yeah, förändring sker genom starka känslor och kommer inga starka känslor så
1: finns det ingen anledning att förändra någonting. För mig att gå ner i vikt, varför är det så viktigt? Därför att om jag inte motsvarar den här kroppsidealen som jag har i mitt huvud, då kommer det påverka allt annat i mitt liv. Bråkmelodi, tempo, tonhöjd.
0: Volymen, eh, allt sånt är så
1: viktigt. Ja. Hej Jessica. Hej. Hur är det? Gud var du gullig som har stått ut med min Nej. fumliga personlighet på de senaste tiden. Blut. Nej, men jag har ju verkligen inte normerade dagar just nu. Och inte normerad levnadsschema på grund av ombyggnation och sådär. Mm. Så att jag har väldigt svårt att hålla ihop alla trådar. Men du har varit jättegullig och liksom bokat om och bokat om. Och verkligen anpassat dig efter det här. Så att jag är supertacksam. Nej, men.
0: det var ingenting.
1: Hur har din vecka varit? <laughs> jo, men det är bra. Det är väldigt intensivt. Så Men det är bra. Vad är, vill du berätta om något intensivt som händer just nu?
0: Nej, men alltså det är bara att det är mycket jobb och mycket alltså det tar jättemycket tid och energi och så att, ja. Nej, men jag blir väldigt trött när saker inte är effektivt och liksom strukturerat och så. Mm.
1: Vad upplever du just nu inte är enligt effektivt enligt dina mått om du vill dela med dig? Ja, nej men
0: alltså det är väl min, alltså på jobbet och sådär. Alltså mm. när man måste, generellt är, alltså när du interagerar med andra människor. Alltså mm. jag har ju den, jag tycker att det, folk är generellt mycket långsammare än vad jag är. Och mm. mycket mer så här, omständiga. Och jag tycker att, då blir det väldigt jobbigt när du måste, eh, när du är utelämnad åt andras. Liksom. Ja. Mm.
1: Jag förstår dig. Du, du är ju en fantastiskt effektiv person, men då undrar jag så här, i, i din familj och så där, hinner folk ikapp mm. dig? Eh, det får du fråga dem om. Nej, men alltså det kommer inte på tal eller någonting sånt. Eh, att, att du nej. hela tiden? Nej, men då så då gör de ju det. Eller, nej,
0: men alltså, jag tror, nej, men alltså jag tror att vi gör ju inte saker ihop så på det sättet. Alltså jag vill ju inte samarbeta med andra i min familj. Alltså det finns ju vissa grejer som jag inte... Alltså om det säger att jag och Danne ska göra ett projekt. Då gör ju inte vi samma sak. Det går ju inte. Mm-hmm. Eh, Så hur brukar ni dela upp det? Det är svårt för det. Nej men då är det ju mer alltså, att du gör det och jag gör det. Mm. Alltså jag blir allmänt nervös om vi står och gör samma sak. Mm. För att han måste ju få göra saker på sitt sätt också. Men om jag är där så kommer jag ju... Och jag säger inte att jag gör rätt. Jag säger bara att jag blir väldigt störd när det inte görs på mitt sätt. Nej men alltså, när jag tycker att det blir lite ineffektivt. Eller att det är fel logistisk kedja. att, Att saker görs i en onödigt ineffektiv ordning till exempel- Eh, och då istället för att jag blir allmänt stressad då är det ju bättre att jag går och gör någonting annat för att menar, han har ju full rätt att göra saker på sitt sätt och som han vill och jag tror att mina barn är ju uppväxta med mig så de kan mig eh, och Ludde brukar ibland fråga så här, varför, varför är du så bråttom mm. eller varför är du så stressad eh, så det är väl hans sätt att ifrågasätta att det går så fort men är mer han har ju bara lärt sig att han är ganska långsam liksom lugn i övrigt men om han gör saker med mig så vet han att det är lite stressigt och lite
1: ja för Ludde han... jag hör ju att jag låter ju helt störd han, han, nej det gör det verkligen inte det, Ludde uh, har väl ganska bra koll på hur han vill göra saker på sitt sätt också man märker det med honom nu när han blir äldre och han hänger med Elisabeth och sådär. han är väldigt tydlig med hur han vill ha det och, mm. då men intressant. vi är ju väldigt lika. Ja. Det är intressant hur ni interagerar liksom, när det gäller just det här. Med att han, men han är inte lika effektiv, eller effektiv kanske, eller, men inte är lika snabb som du. Nej.
0: Så, men det, är väl också, så, det var ju säkert inte jag när jag var liten nej, heller
1: Kanske inte Men ja ni, ni är väldigt lika Jag förstår Och då har jag ändå
0: taggat ner jättemycket nu alltså, Jag var väl på min peak När jag var jag sa, gymnasiet typ, Och lite efter det Att det gick inte att göra någonting Ineffektivt eh, när jag störde mig om jag typ missade tåg eller något sånt där. Så är jag ju inte nu. Alltså nu kan jag ju till och med säga, oj shit jag glömde att köpa. Jag måste jag åka tillbaka till affären. Det hade jag ju inte gått mm. tidigare. Eller när jag var yngre. Det hade ju typ hela dagen varit förstörd. För att det var så ineffektivt.
1: Mm. Har, du, har du maxat mest effektiva dagar som du kanske kommer ihåg?
0: Nej, inte. Men, men en bra dag är ju en dag när du gör saker hela, hela, hela tiden Och du har en, en logistisk plan för hur du har kunnat göra de här sakerna så effektivt som möjligt. Är det något du utvärderar? Ja. Eller alltså inte utvärdera, men det känns bra.
1: Mm. Spännande. Det är ju extremt så stress spännande. för mig är ju inte
0: att ha mycket att göra. Stress för mig är ju att det blir... När det kommer liksom grus i kuggarna.
1: Ja. Men, men jag vet att jag frågade det förut. Det, det verkar inte som att det förekommer det tillståndet hos dig. Men ligger du någonsin ner? Bara ligger ner. Inte sover. Inte maxar på din <laughs> liksom... Uh, so- ja. så jag gjorde faktiskt det
0: i lördags. Då var jag så trött av någon anledning. Så då la jag mig ner i soffan. Och så kom Danne och la sig bredvid mig så somnade vi. Alltså båda bara, vad hände? Vad hände nu? Sen mår jag dåligt hela dagen.
1: Åh, nej men. Det är spännande hur man fungerar. För jag, jag kan, precis, jag har aldrig sett det liksom bara. Jag, jag kommer ihåg en av första gångerna när vi, när vi gick ut och gjorde någonting. Då gick vi på teater tror jag. Mm. Och då sprang... Just det, på balletten var det? Ja men det kanske var balletten Och du sprang hela vägen ah. till föreställningen Och hela vägen <laughs> ifrån Och jag var så här, men varför har du Har du någonting att du ska göra? Och du bara nej, jag tycker bara det är ganska smidigt Att bara sätta, sin, sätta sig in när föreställningen ska börja Och sen dra därifrån Och sen så sista n- När folk ställde sig och skulle applådera Då klättrade du över Ja man måste smidigt. Ja,
0: gå innan applåd, under applådhacket Så att man slipper trängas för att komma ut Precis
1: så du klättrade över Säten <gling> <glar> Det var kul Jag, jag har absolut ingen, eh, ingenting Att liksom, säga angående det Jag tycker det är, det är Du, det är väldigt mycket du Och man lär sig mycket på det också så att ja, det är spännande att hänga med dig För att du är ju verkligen en effektiv person Man kan lägga upp en väldigt intressant Alltså man lär sig väldigt mycket Men nu har vi missat att säga varmt Välkomna Välkomna till ansvarsponden, till ansvarsponden. Och det var inte det här som vi skulle prata om. Fast lite indirekt går du in på det. Därför det som du skickade till mig det var, handlade om hur man liksom på något sätt hackar sin mindset. Och eh, klippet var ju ex, för mig extremt imponerande och mindblowing. Liksom, på lätt föll ner på väldigt många sätt. Doktorn i det här, jag kommer inte riktigt mm. ihåg vad han heter men du kommer väl säkert länka. Mm. Eller någonting. Um, den här uh, YouTube-klippet. Han menar. Joe att... Dispensa. Vad säger du? Joe Dispensa. Just det. Att, att hjärnan funkar ungefär som en dator. Fast istället för att använda nollor och, uh, och ettor, vad jag förstår, så, så är det hormoner som mm. programmerar hjärnan. Och när han bröt ner det till den nivån, så jag hade verkligen en ah-upplevelse. Därför att han menar så här att varje gång du upplever någonting så skapar det en specifik hormoncocktail. Oavsett om det är ångest, stress, någonting positivt. Alltså vilken känsla som helst skapar en en hormonell imprint liksom. Och hjärnan kommer ihåg känslan av det. Och hjärnan är en väldigt subjektiv organ. det, Det tar väldigt mycket... Olika processer för att liksom, uppfatta världen runt omkring som någonting, som någonting hel och med sammanhang. Alltså, där går vi in lite grann på kasan. Mm. Alltså, det, det, det är väldigt svårt att bara se saker och ting och sätta dem i sammanhang. Det är väldigt många liksom, mm. processer som leder till det. Och då är det så att hjärnan orienterar sig delvis på de här känslointrycken- Så varje gång du upplever en liknande känsla så bidrar det till den här allmänna orienteringen i verkligheten. Vet du vad jag tänkte också på som jag länkar? Alltså på något sätt som allting bara blev till en helhet. Alexander Bard. Bodies without organs. Eller vad heter boken? Heter den Bodies without organs? Det är hans grupp som heter det. Men men han hade hade en bok som handlade om språkets betydelse. Och det påminner mig lite om det. För varje gång vi ser ett ord så kopplas det till massa associationer. Som som också hjälper hjärnan att hitta orientering. Så hela tiden det hjärnan gör. Det försöker orientera sig och skapa en verklighetsbild. Så att vi bättre kan ta beslut och fortsätta leva och, och så vidare. Men mm. det som händer är ju då att hjärnan blir trygg mm. även med dåliga känslor. Så om du upplever ångest och ledsamhet mm. och depression men hjärnan är van vid det så är det en slags mm. trygghet som den liksom är van vid att orientera sig med. Och därmed kan den återgå till de här mönstren bara för mm. att känna sig trygg och slippa förändra sig. För att vi har pratat förut om att gärna vill inte förändra alltså. ja. Det är det som är hela det här med eh, alltså Om du växer
0: upp i en dysfunktionell familj så är det ju så du tror att du har blivit älskad. Precis. Och det är så du kommer fortsätta, även fast du inte mår bra. Alltså om du är uppväxt med föräldrar som misshandlar dig så kommer du söka dig till en partner som misshandlar dig. För att det, det är där det känner du igen, eller liksom
1: det... Precis, det, det tro att den är... Tryggare. Exakt, för Jag är van vid det här, det här drar sig till, det här är bra. Uh, mm. Vilket är ju så himla spännande, för du sa att det du pratar om- är inte alls kopplat till det vi ska prata om idag- angående din effektivitet. Jo, för det är det. Någonstans får du trygghet och dopamin på slag- av att vara effektiv, och det är därför din hjärna hela tiden eftersträvar det. Och du har ju mm. hittat din formel för att vara lycklig- Värre är det ju när folk hamnar i mönster som tar en längre och längre bort från ens mål. Mm. Uh, och det är ju väldigt spännande. För jag märker, jag brukar ju alltid klaga på att vid tre, fyra tiden då får jag en ångestkick. Mm. Uh, och ofta handlar det om att min... Uh, alltså jag är trött och då på min går ut ur kroppen mm. och mina mediciner slutar verka. Vid den tiden ungefär, de börjar liksom avta. Men även de dagarna när det är bra. Mm. När jag inte kanske gör någonting som är stressigt. Eller, så vid den tiden som händer någonting med min kropp. Och jag analyserade mm. det här sen jag lyssnade på det, på det här klippet på det här programmet. Och tänker så här, tänk om det är bara så att jag kollar på klockan. Och så vet jag att jag ska må dålig den här tiden. Mm. Och då blir det som att jag... Liksom faller in i det. För det är det bekväma för mig att göra. Det är intressant. Och sen just det. De sa också någonting som är väldigt spännande. Angående att. Om man har haft en partner. Som har nedvärderat en. Misshandlat en. Eller på något annat sätt. Skapat obehag. Och sen har man tack och lov blivit av med den. Lite grann som du pratar om anknytningsteorin. Då kommer ju din, din. Din hjärna. Efterfråga det. I relationen så att du skapar något annan vänskap eller bekantskap som ger dig ungefär samma. Så du kommer gå in i destruktiva relationer en efter en annan. Om du inte lär dig att bryta mönstret. Och nu till den svåra frågan som jag kommer ställa till dig. Hur bryter man mönstret?
0: Eh, alltså det handlar ju om att skapa sig en ny rutin Och vi pratade ju om det här för jättelänge sedan eh, så att det handlar ju om att följa ett schema också gå på autopilot att, att medvetet identifiera om det är ett mönster du är ett, ett som du inte vill ha. Som mm. bara random kommer. Då måste du identifiera situationen. Men oftast vet du Vi säger att du mår dåligt för den här tiden. Och då gör du det här för att må bättre. Mm. Okay, men vad vill du ha för annat? Okej, okay, Du kommer må dåligt. Det kanske du inte kan förändra. Men vad vill du ha för ny rutin? Och då kanske mm. det är så här. Vi säger att här, jag vet att jag börjar må dåligt. Halv tio på dagarna. Mm. Ja, men då går jag ut och springer klockan
1: nio. Mm.
0: Springer med jag, då håller jag på med någonting. Medan det här. Precis som förhoppningsvis nu. Att jag liksom bryter så att det inte är associerat med att jag gör någonting. Det är som, alltså jag, kan ju, jag får ju så här morgonångest ganska ofta. Mm. Och den är ju svår för att jag får ju ångest av att stressa och att jag ska iväg någonstans. Mm. Men jag kan inte ta det för lugnt heller. Alltså nu, nu går jag upp ändå rätt tidigt för att kunna ta det lugnt. Men det är stressen som skapar ångesten och ta det för lugnt. Någonstans så bryts ju den här stressen i alla fall. Eller lugnet ja. i alla fall. Så att, men ångest generellt känner jag dämpas av att man är sysselsatt. Mm. Men om det är själva sysselsättningen som skapar ångesten. Men då känner du den inte i alla fall. Så att, nej men det där är jättesvårt vad det är för något man vill bryta. Men det handlar ju om att ersätta det med någonting annat. Exakt. Vi,
1: jag håller ju fullständigt med det. Man måste hitta rutin. Man måste komma och, och, och till skott med vad det är som stör mig. Plus att man måste vara väldigt medveten om vad man ska ersätta det med. Och här kommer vi till en mm. annan komplex fråga. Äh, som jag tänker så här, utifrån det här. För att styra sin mm. hjärna då och omprogrammera sin hjärna. Då måste man ha, ha mm. väldigt, väldigt tydligt mål. Mm. Vad man vill uppnå. Mm. mm. Och hela tiden skapa en verklighetsbild. Det går han ju också in på. Vart det är jag är på väg. För fokuserar du för mycket på stunden. Eller på det förgångna mm. när du har misslyckats. Då blir det ju svårt. För du faller ju hjärna tillbaka till de här mönstren. Men du måste nästan mm. meditera dig fram en verklighet. Mm. Som du är på väg till. Och träna hjärnan inför den här verkligheten. Och där är också en ganska problematisk sak. Hur vet man vad man vill? För frågan är så stor.
0: Ja, men det vet jag inte. Du vet ju vad du vill. Då är det lättare om du har mål. Då, konkreta mål. Mm. För då vet du ju att du vill till det här målet. Men man vet ju aldrig. Alltså om du ifrågasätter, Det här är ju sådana existentiella Exakt. frågor. Vilket, ja. Och de kan ju ändras. Du vet ju inte. Du får ju bara gå på det som känns rätt just mm. nu. Och börjar man tänka för mycket. Då... Kommer man ju på en massa grejer som man vill. Som man ja. aldrig kommer hinna göra eller kunna göra. Så att man får nog bara bestämma sig för att det är den här vägen det blir.
1: Ja, och det jag finner är väldigt hjälpsam i den, i den diskussionen. Med så här, vad vill jag? Vad vill jag? Det är att då, mm. då får jag faktiskt inspiration från din bok. Det är, och det är att välja bort saker. Mm. För att, ja, precis. att Det här vill jag inte. Precis. Och då, då... jag tycker... Förlåt. Nej, nej, nej. Men det, det, för det är en otroligt bra knep. Därför att, ja, det är askult med parkour. Och det är askult med konfu, med svärd. Men, men mm. jag, har ju jag verkligen lust att lägga tre år framöver och träna det konstant? Nej, mm. men då ska det inte störa jag... min värld heller. Nej, och jag
0: tycker att det är därför man egentligen inte ska ha den typen av mål, tycker jag. Mm. Jag tycker att du ska ha mål relaterat till så här, hur vill jag må?
1: Mm, hur vill jag
0: känna? För det finns så många olika vägar till bra mående. Jag, jag kan få den frågan. Eller när man sitter och pratar med folk, liksom, speciellt när man lär känna folk. Och så här, det vet jag, Dannes frågade mig också. Så här, ja, men, eh, vad, är, vad är ditt mål? Liksom, eller vad ser du dig om fem år? eller så. Mm. Och jag, är så här, jag vill bara vara lycklig. Sen finns det hur jag ska bli lycklig, det finns massa olika vägar att gå, och det kommer förändras över tid. Precis. Men jag vill bara vara lycklig. Jag sätter väldigt sällan upp mål att jag ska lyckas med det här. Eller, sen har jag, hela vardagen är full med saker som du ska åstadkomma och göra och säga: ja, varför tränar du? Mm. Ja, men jag vill känna så här. Jag vill bli, utveckla mig och bli bättre. Mm. Eh, och då behöver inte jag något konkret så här, då ska jag springa milen på 45 det här datumet mm. utan om jag bara tränar på och gör så liksom, har en plan för att bli snabbare så blir jag ju snabbare mm. Sen, ja, och jag är inte sån eller, som gör bokslut så här, på, har det här, och hur har det här året varit och hur ska nästa år se ut utan jag har ju mer så här, små delmål som jag betar av hela tiden och de är ju styrda av hur må jag mm. och var, hur känns det
1: Och det är ju ett väldigt effektivt sätt att bryta ner det på. För det det är ju väldigt intressant. Jag har ju också det som mål att vara lycklig. Och sen så bryter jag också ner det i vissa saker. Men där gäller det ju att vara extremt ärlig mot sig själv. För det har vi också pratat om. Vid några andra tillfällen, om man inte är ärlig mot sig själv och sätter upp mm. mål som egentligen inte är ens egna, då kommer man ju hela tiden mm. gå skevt på den här vägen. Och man kommer göra mm. en otrolig prestation men inte få mm. slutresultatet, det här slutdopaminet som faktiskt gör dig lycklig. Vilket kommer göra att hela mm. det här söka sig till sin lyckaresan resan kommer bara vara fylld med ångest. Mm. som hjärnan dessutom kommer programmera sig in på och till slut kommer det vara ja ah, fast om jag börjar sätta upp mål och strukturera upp och röra mig mot målen då kommer det bara vara ångest för det kommer mm. inte uh, svara upp på mina förväntningar
0: mm.
1: uh, så där är det väldigt väldigt intressant och uh, uh, för att återkoppla också till min förra, förra veckan, så det här med att jag har gått upp i vikt och mm. den för förresten, tack snälla vi måste verkligen göra ett avsnitt om det här andra äh, klippet du skickade med angående fett och fettminskning och sådär det mesta vet vi men väldigt många har revelations ändå äh, mm. men det får vi ta senare någon gång men, men målet var ju så här: varför är det så viktigt för mig att gå ner i vikt, varför är det så viktigt därför att om jag inte motsvarar den här kroppsidealen som jag har i mitt huvud då kommer mm. det påverka allt annat i mitt liv. Mm. Därför att varje gång jag kommer göra något annat så kommer jag känna att jag borde inte vara här och göra det här. Jag borde jobba på min kropp. Mm. Så att jag vill befria mig från ångesten för det, och det gör ju mig olycklig så att anledningen till varför jag vill tillbaka till min idealvikt det är ju egentligen för att med gott samvete göra andra saker. Mm. Sen kan man ju fråga sig om det överhuvudtaget är sund sund inställning. Men jag har varit väldigt ärlig med det. Sen kan man döma det. Mm. Men jag måste utgå från en ärlighet. Jag antagligen är en ganska fåfäng person. Varsågod. Alltså mm. Så är det. Men man måste fejsa det. Och jag tror att där är det extremt viktigt. Liksom, att, att när man gör det här och ska omprogrammera sin hjärna. Och verkligen vill... Gå in i det nya mönstret. Därför det är en extremt svår resa. För mig började den resa. Och slutade på något helt annat ställe faktiskt. För när jag började min viktminskningsresa. Som jag tror. Liksom. Var en och bricka som föll ner. Som, sen, som liksom. Föll och ledde till att jag började involvera mig i fitness. Att upptäcka min ADHD. Skilja mig. Flytta. Mm. Alltså jag tror på riktigt. Att det grundades i min viktnedgång. Och det var för att jag var ärlig med mig själv. Och vid något tillfälle konfronterade jag mig själv i spegel. Och sa, jag vill bara vara smal. Och det kan också vara väldigt jobbigt för vissa människor att erkänna. Att den största lycka skulle vara i något så himla ytterligt. Eller
0: oväsentligt. Men fast majoriteten av alla som tränar gör ju det för att se bättre ut. Vad de än säger faktiskt. Sen kan man maskera det att man vill också må bra om man vill så. Men om, om man skulle säga att träning ger ingen sorts, ingen överhuvudtaget effekt på hur du ser ut. Då skulle inte folk träna så mycket.
1: Jo, men jo, absolut. Men, men liksom just att, att jag håller definitivt. Alltså det utseende är en jättestor faktor och allting. Men, men just Om jag
0: menar så att det borde inte vara så provokativt,
1: men folk inser ju kanske inte ens själva att det... Nej, men jag tror tror att folk verkligen har svårt att erkänna vissa saker för sig själv. Jag tror att mycket till exempel när jag hjälpte andra förr i tiden, alltså när jag var under det, så handlade det väldigt mycket om att jag ville bli omtyckt. Mm. Och nu när jag hjälper folk eller pratar med folk och engagerar mig hos folk. Då är det mycket mer genuint, för att jag har tillfredsställt någonting hos mig. Mm. Så att jag tror att generellt om du är ärlig med dig själv och älskar dig själv och inte dömer dig själv. Så kommer din resa mm. med det här, omprogrammera hjärnan komma mycket mer effektiv. Därför att du faktiskt får någonting ut av det. Mm. Varje liten steg. Mm. Och din är kanske att vara effektiv.
0: <laughs> ja. Nej, men Jag tror att. Värdesätta tiden också. Ja. Alltså varje minut som går. Är ju en minut närmare döden. Och ytterligare en minut som du inte tog tillvara. Mm.
1: Om man ska vara krass. Mm. Jo, ja, men det är ju så. Och det tar han ju också upp. Att de flesta människor som gör en så här stor förändring. Är ju de som har varit med om någonting väldigt väldigt dramatiskt. Mm. som blir den första domen av bricken. Så det krävs ju att man verkligen inser djupet och många gör det via trauma. Men måste man det? Mm. Måste man göra Nej. det via trauma? Nej. Skulle du säga att din väg mot, mot liksom lycka och mot din livsstil eh, började med en trauma? Ja. Absolut. Mm.
0: Och det märker man ju på alltså folk som är mer harmoniska och glada och så. De Folk som är mer lättsamma har ju generellt en ganska sådär. De har inget. Alltså, de tyckte det var roligt i skolan. De, de tyck, alltså, Det har inte hänt. Jag ska inte säga att det inte har hänt så mycket för det har jag ingen aning om. Men de har en ganska. Naiv syn på tillvaron, eller bara lyckligt lottade. Liksom, att, att, ja, att, och också när det är få förunnat- och faktiskt har tyckt att högstadiet och gymnasiet var roligt. Det är verkligen inte normen. Eller att, jag menar så att inte haft några motgångar.
1: Ja, och då kan du, alltså då blir det väldigt svårt för hjärnan att orientera sig också. För då har man inga dalar och inga, inga fall. Eller mm. eh, toppar. Och då blir det ju så att då, då blir allting väldigt jämnt. Och hur ska man. Om man är, om man är van och vara en ganska jämn emotionell, rätt lycklig mm. miljö. Då finns mm. det ju ingen trigger som, som kommer få det att vilja gå vidare. Nej. Enligt det här vad jag förstår.
0: Nej. Men jag tror saker måste ju. S- Sättas på sin spets för att det ska bli en förändring. Förändring sker ju genom frustration eller ilska eller sorgsenhet eller så. Förändring sker genom starka känslor och kommer ingen starka känslor så finns det ingen anledning att förändra någonting. Mm.
1: Det är jag. väldigt, väldigt intressant. Vi skulle också prata om någonting annat idag. Ja. Vill du ja. presentera jag tänkte på
0: det här att prata så att folk lyssnar och då finns det en en kille som har pratat ganska mycket om det här, Julian Treasure och han är väldigt duktig på att prata just och han tar ju fram, han har ju den här Hale-teorin att man ska liksom vara sann i det man säger Eh, och att man är liksom sig själv. Eh, och att man har integritet. Och att det är kärleksfullt. Mm. Eh, och, att, och det handlar ju mycket om att vara i nuet. Och, så, mm. Mm. och hur man laborerar med olika eh, nivåer på rösten. Och hur var någonstans i registret man pratar. Och jag är ju väldigt fascinerad av röster. Eh, mm. Jag tycker att det är superintressant. Jag samlar ju typ på röster. <laughs> Mm. Och tänk, ja, men jag, tänker jättemy- jag tänker jättemycket på när jag träffar folk, hur de pratar vilka ord de väljer och varför likadant som jag superstuderar folks ansikten inte på något dömande sätt eller så utan jag Nej. bara fascineras av estetiken i hur ett ansikte kan vara uppbyggt mm. och jag fascineras jättemycket av när man sitter och tittar på föräldrar och barn till exempel vad som har gått i arv, vad man kan se Rester av en människa i en annan på något vis. Mm. Sånt fascinerar mig jättemycket. Och likadant med röster. Varför lyssnar man på vissa personer? Och varför är andra bara så jobbiga? Mm. Och okay. att det gäller att ha en självinsikt i det här.
1: Precis. Och, och det är spännande för det är det... ju också upp. Förlåt att jag avbryter men jag måste bara Nej. ytterligare ett slag för din bok. Att du tar upp det också som en vägledning för då... Att lära sig att konversera för de som har det lite svårt. Att det man måste framförallt vara i lyssna empatiskt. För att någon ska lyssna mm. på dig. Då måste du också visa att, lyssna, att man ska lyssna empatiskt. Och det, det, det mm. innehåller ju hela modellen där man ska vara ärlig. Därför att man kan inte fejka mm. empatiskt. Det märks ganska fort liksom. Att man ska vara... Att man ska ha hög integritet. All det här innehåller mm. även empati. Mm. Mm. Mm.
0: Men att man måste faktiskt jobba med klangfärg- och eh, språkmelodi, tempo, tonhöjd, volymen. Eh, allt sånt är så viktigt. Och, och så, han slår ju ett slag för att alla- liksom, ska du gå in på ett viktigt möte eller något sånt där- att du gör lite så där, röstträningsövningar och-, mm. och, och och så För att en röst som bär, är det en sty- alltså, då blir ju kroppen självsäkrare också. Alltså du kan vara jättenervös. Ja, min nervositet sätter sig väldigt sällan på rösten, men det kan ju vara för att jag har tränat rösten. Däremot kan jag typ mina knän kan skaka, men min röst är helt stabil. Och då kan man någonstans här, hålla i den på något vis att... Det är en viss trygghet i att rösten faktiskt bär. Men om du... Jag hade ju lite eh, så här... Eh, gud, vad heter det då? När man blir stum. Alltså man får inte ut ett ljud. Eh, men det hängde ihop med min sociala fobi. Mm. Att jag kunde vara liksom situationsstum. Det finns ett, en, ett uttryck för det. Men hur gärna jag än ville säga någonting så kom det inte ut någonting ur munnen. Eh, och det är väldigt förlamande Så att har du tryggheten i rösten- så det påverkar så himla mycket. Men också att folk lyssnar inte på dig- om du låter fel eller konstig eller så. Det är väldigt, väldigt viktigt. Jag tänker på det här jättemycket som lärare- hur man kommunicerar, hur man... Och när man använder vad... Du kan inte hålla på att höja rösten hela tiden- eller vara arg hela tiden- för då betyder det ingenting när det väl blir det. Men om man oftast är... Jag är oftast ganska vänlig. Bestämde visserligen, men vänlig. Så att när jag höjer rösten, det blir så jävla läskigt. Eh, och då funkar det ju bättre. Ja, men till och med mina barn. Alltså jag skulle vikariera för Luddes klass. Då hade jag sagt till alla sina klasskamrater att min mamma är jättesträng. Mm. <laughs> eh, men oftast är jag väldigt vänlig. Eh, så att, men det räcker ju med att du har sett mig i det här stränga två, tre gånger. Så... Ja.
1: Då, leker du inte. då leker man inte. Nej. Eh, och
0: då har jag utvecklat en, 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 ett verktyg som fungerar. Att man inte håller på att ropa på vargen hela tiden. För jag skulle aldrig vilja höja rösten. Jag tycker inte att egentligen att det är ett värdigt sätt att kommunicera på. Eh, men ibland måste man visa att topplocket går för att en elev gör något väldigt farligt eller väldigt olämpligt eller väldigt väldigt elakt. Mm. Men det här att faktiskt ha insikt i sin, sitt eget sätt att kommunicera är jätteviktigt. Det är mycket viktigare än vad vi tänker på. De flesta faktiskt som jag har pratat med tänker inte på hur de pratar eller hur de rör sig eller hur de kroppsspråk, utan de bara är. Och Apropå det här att nå mål och påverka och vara effektiv också. Om du... Är tränad i att kommunicera- så sparar du ganska mycket tid på missförstånd- eller att folk inte lyssnar- eller du inte får fram det du vill få fram. Mm. Och det finns ju också en... Jag har fått till mig flera gånger- nu låter jag så här superdryg- men att folk har sagt att man tror på det du säger. Så att jag är uppenbarligen väldigt duktig på att killgissa. Eh, men det
1: finns en styrka i det. Att... Du, nu du gör vi det här är väldigt intressant Anna. Man tror verkligen på det du säger. Men majoriteten av det tror jag faktiskt ligger i det här med att du brukar vara väldigt ärlig. Och jag tror att det är din ärlighet och att du tror på det du säger. Mm. Man ser din det. integritet i andra frågor, och då vet man ju att Jessica. Är ju, du är ju som ett litet märke. Man vet att du ger dig inte in i projekt som du inte tror på. Man vet att du inte stödjer Nej. tankar som inte är, som inte följer en viss moralisk kodex. Så att, att, att höra av, alltså, om man, om man liksom vet att du säger något, då lyssnar man på det extra mycket. För man vet att det är ingen bullshit. Alltså saker som du börjar med, de ger du inte upp. Saker som du känner är bra, mm. de brukar vara bra. Så du har ju byggt upp en väldigt stor kvalitetsmärke. Nej, men nej, på, med personlighet och sådär. Och jag som är, har varit extremt liksom, beroende av en eh, ledare och liksom, på något sätt mentor i mitt liv. Jag brukar ju kolla saker med dig för att jag vet. Så <laughs> att oftast så litar jag mer på din moraliska kompass än vad jag gör på min egen. Och eh, jag tror inte att du har lärt dig att manipulera dig, utan jag tror bara att du har lärt dig att vara dig själv på ett väldigt på ett väldigt bra sätt. Liksom.
0: Nej men det var ju gulligt, gulligt sagt.
1: Uh, som du säger angående att tala- att folk inte, inte lägger märke till det. Jag tror att det hänger mm. lite grann- med missuppfattningen om att folk tror- att om man övar på det- och om man tränar mm. på det att man är fake, Att man är inte sig själv. Vilket är ju det dummaste man kan säga. Mm. Därför att alla professionella människor som är professionella i vad som helst. Det spelar ingen roll. Mm. Har ju kommit mm. dit av en kompetensutveckling. Av att träna, lära sig, mm. finslipa och så vidare. Om du finslipar eh, på att vara dig själv. Mm. Hur kan det någonsin vara fake? Jag, vill... jag bryr sig, jag tror att du har jätterätt i det. Mm. Så att d- där är det ju någonting som en tankeställare. Det är inte fel mm. att fin slipa på sin personlighet, eller att faktiskt medvetet forma den. Därför att det är ju ändå mm. du som står bakom jobbet och målen i det. Det kan absolut mm. inte vara fel. Nej, nej, men verkligen inte.
0: Verkligen ja.
1: inte. Vad intensivt det blev idag? Vi får en toppen vecka avslut, och vi hörs ja, nästa men vecka. Detsamma. Mm. Det är
0: det, Hej.